0: Hola, hola, hola. Bienvenidos sean todos. Qué bueno que están aquí con nosotros otra vez. Me da muchísimo gusto verlos, aunque sea en sus mensajes, en sus comentarios, saber que están viendo esta transmisión o que la van a ver en el futuro y estar en contacto con ustedes por este medio. Le damos muchas gracias a Dios por las redes sociales y por la posibilidad que tenemos de estar en contacto juntos. Saludos a todos mis amados hermanos de San Pablo Central, a todos mis amados hermanos de San Pablo Playas que nos están viendo también, que el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga con salud y con paz. Saludos a todos nuestros hermanos que están en otras iglesias pero tienen el tiempo de ver estas transmisiones también, los bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos a sus pastores, oramos por ellos así como por ustedes y declaramos bendición y paz sobre sus vidas. Vamos a orar para comenzar el tema. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias porque siempre tu palabra nos anima, nos exhorta, nos consuela, nos fortalece, nos reta y el día de hoy no será la excepción. Declaramos que tú eres el único que puede hablar en este tiempo y que nosotros estamos listos para escuchar. Nuestros ojos y nuestros oídos tanto físicos como de nuestra alma y espirituales están atentos a lo que tú nos quieres decir en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La serie se llama La Manifestación del Espíritu. O sea que no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, conoces a alguien que tiene toda la fe del mundo y se avienta a hacer cosas que nadie se atrevería a hacer, oraciones que nadie se atrevería a orar porque son demasiado atrevidas. Esas personas te da pena escucharlas orar porque dices... ¡Qué atrevida oración! Y luego, ¿qué pasa si no sucede nada? Sin embargo, lo más asombroso es que el Señor respalda a estas personas y sus oraciones atrevidas. Y su vida está rodeada de milagros, de sanidades sobrenaturales y de testimonios del poder de Dios. Y pasas del escepticismo a la envidia. Digo, envidia de la buena si es que tal cosa existe. La serie se llama entonces La Manifestación del Espíritu. No somos nosotros, sino el Espíritu Santo en nosotros, el que produce estas cosas. Comenzamos la serie hace dos semanas declarando y aclarando que los dones del Espíritu son para provecho. La manifestación del Espíritu en nuestra vida es para provecho de la Iglesia. No de nosotros mismos, sino de toda la Iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. En medio del capítulo 12 de 1 de Corintios, justamente el 12.12, 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y por si te queda duda, lo vuelve a aclarar o lo aclara más en el verso 27. Dice, así que gracias a Dios por aquellos miembros del cuerpo, perdón, dice, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que gracias a Dios por aquellos miembros del cuerpo de Cristo que tienen una fe radical y oran por los enfermos y oran por milagros y Dios los usa de esa manera. La semana pasada dijimos que los dones, los nueve dones mencionados en 1 Corintios 12 están agrupados por algunos estudiosos en tres categorías. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. La semana pasada hablamos de los dones de revelación, el Día de las Madres, ¿se acuerdan? Esta semana vamos a hablar de los dones de poder, el segundo grupo. Los dones de poder son el don de hacer milagros, el don de sanidades y el don de fe. Milagros, sanidades y fe. Entonces vamos a empezar por el primero, el don de milagros. Según nuestro manual de red de enlace, milagros es la habilidad sobrenatural dada por Dios para autenticar el ministerio y el mensaje de Dios por medio de intervenciones sobrenaturales que dan gloria a Dios. Voy a repetir la definición del manual de Redenlace. Milagros es la habilidad sobrenatural dada por Dios para autenticar el ministerio y el mensaje de Dios por medio de intervenciones sobrenaturales que dan gloria a Dios. Entonces estas intervenciones sobrenaturales son para glorificar a Dios, edificar a la iglesia, para ayudar a la gente a creer en Dios. La misma Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y también dice que respaldando el mensaje del Evangelio con las señales que lo siguen. Va, te voy a poner dos ejemplos bíblicos que tú conoces. Uno es la alimentación de los 5000 Lo puedes leer en Marcos 6 del 30 al 34. Marcos 6 del 30 al 34 es cuando Jesús... Da gracias y multiplica los panes y los peces, cinco panes y dos peces entre cinco mil personas, y recogen doce cestas llenas de sobras, para que los discípulos pudieran creer, cada uno con su cesta, lo que Jesús había hecho, pudieran ver quién era Él y lo que podía hacer. El segundo ejemplo bíblico que me emociona también y tiene mucho significado es cuando le piden a Pedro, pagar los impuestos de él y de Jesús. Y Jesús le dice vete a pescar y el primer pez que saques va a tener una moneda en la boca y esa moneda vale por el impuesto tuyo y el mío, dásela ahí a los de los impuestos. Tanto significado hay en esta enseñanza, pero finalmente es un milagro. El primer pez que saques va a traer una moneda. Y ahí va Pedro a pescar y saca el primer pez que saca y le mete la mano en la boca y saca una moneda que vale exactamente lo que tenía que pagar de impuestos de, tanto de él como de Jesús. Un ejemplo actual. Recuerdo esta oración hace años. Me impactó mucho este testimonio. Un hijo de un pastor había sido secuestrado. Habían pedido oración por ese hijo. Y la persona que tenía este don de hacer milagros, que estaba orando, estaba dirigiendo la oración, fue muy específico en su oración. Él dijo, Señor, te pedimos que los secuestradores se atonten, se queden dormidos, que este muchacho pueda aprovechar la oportunidad y escaparse, que pueda pedir ayuda y encontrar ayuda y pueda comunicarse a su casa. ¿Y sabes qué? Sucedió tal cual. Se les olvidó amarrarlo donde lo tenían amarrado, se quedaron dormidos, todos... Se atontaron. Este muchacho vio la oportunidad y la aprovechó y se salió de esa casa de seguridad donde estaba. Inmediatamente en la calle encontró una persona que estuvo dispuesto a ayudarlo. En este tiempo todavía no había teléfonos celulares. Había que conseguir una esquina donde hubiera un teléfono público que funcionara, pero lo llevó al teléfono público y se pudo comunicar con su familia el mismo día que oraron por este muchacho secuestrado. Nunca se me va a olvidar ese testimonio. Aplicación práctica. Las personas con donde hacer milagros no le tienen miedo a nada, a nada, de verdad. Y no les importa que no haya lo que se necesita. Escuché una vez que oraban por un ciego. Esto está narrado en un libro de Andrew Womack que se llama Una mejor manera de orar. Te lo súper, súper, súper recomiendo. Oraban por el ciego y no sanaba. Y entonces el Señor le mostró a esta persona que estaba orando por él, que este ciego no necesitaba sanidad sino que necesitaba un milagro y él no entendió cuál era el punto de la oración o de lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo pero también se lo dijo a la persona de al lado y la persona de su derecha le dijo el Señor me está diciendo que este ciego no necesita sanidad sino un milagro y entonces le preguntaron al ciego que cuál era su problema porque no podía ver y el ciego les dijo que él no tenía córneas que le habían sido retiradas quirúrgicamente por un accidente entonces no tenía manera de ver y entonces entendieron que lo que necesitaba no era sanar de sus ojos sino que necesitaba un milagro, unas córneas nuevas y oraron por córneas nuevas sobre este ciego y este ciego las recibió y pudo ver claramente entonces vemos la diferencia entre sanidad y un milagro en este caso um, Dios es el que dirige, Dios es el dueño del don y Dios es el que se lleva toda la gloria. Esto es importante que recordemos. Dios es el que nos dirige cómo orar. A veces vamos a orar por sanidad y a veces vamos a orar por un milagro. Y a veces el milagro va a ser físico, a veces va a ser emocional, a veces va a ser relacional, a veces va a ser financiero, pero siempre hay una dirección del Espíritu Santo de cuándo y cómo y por qué orar. Por eso es tan importante preguntarle a él primero, ¿cómo quieres que oremos, Señor? ¿Qué es lo que quieres que declaremos? y Él nos va a dirigir en esa oración. Número dos, vamos a pasar al don de sanidad. La sanidad, en nuestro manual de red enlace, el don de sanidades es la habilidad sobrenatural dada por Dios para restaurar a las personas a la plenitud. Voy a repetir la definición, la habilidad sobrenatural dada por Dios para restaurar a las personas a la plenitud. Me gusta mucho esta definición porque no habla nada más de salud física, sino de plenitud física, plenitud emocional, plenitud relacional. A veces necesitamos sanidad de nuestro cuerpo, pero a veces también necesitamos sanidad de nuestra alma. Cuando nuestra alma está herida, necesita de sanidad. A veces nuestro matrimonio está dañado y necesita sanidad. A veces es una relación de amistad la que necesita ser sanada. A veces es una relación laboral la que necesita ser sanada. Y la persona que tiene el don de sanidad puede orar y declarar y ayudar a sanar, a restaurar a plenitud en cualquiera de estos niveles a las personas. Y eso está súper, súper padre. Te voy a dar un ejemplo bíblico, en Hechos 5, 16, dice que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados, subraya todos. Ahorita no te sé decir por qué, no te sé explicar por qué algunos y sí, algunos no, pero en Hechos 5 dice que todos eran sanados. A lo mejor nos falta crecer un poquito en este tema de la sanidad. En Lucas 9, 6, otro ejemplo bíblico. Dice que saliendo los discípulos, cuando Jesús los mandó saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esta es la combinación, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lo importante es el evangelio. La sanidad es algo que respalda el evangelio. El evangelio son buenas noticias, las buenas noticias de que somos perdonados, de que hay perdón de pecados, de que hay la posibilidad de arrepentirse y ser restaurado. Y como mucho de lo que padecemos físicamente es resultado del pecado, viene una sanidad y el Señor nos manda así a orar por los enfermos, a declarar sanidad sobre ellos, pero nunca va separado esto del evangelio. Primero es el evangelio y luego la sanidad. Y a veces, en algunas ocasiones, la sanidad es lo que trae a las personas a creer a, a Jesús, a creer en Jesús. Entonces, escucha la combinación otra vez, Lucas 9:6, saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Imagínate andar por todas partes sanando enfermos, más en este tiempo. Te pongo un ejemplo actual. Mi suegra padeció de cáncer estuvo enferma de cáncer y estuvo cerca de morir. A eso ya tiene muchos años. Y oraron por ella y Dios la sanó. Y hasta la fecha, muchos, muchos años después, no ha habido huella del cáncer en su vida. Así que a mí no me puedes decir que no existe eso de orar por los enfermos y que no sanen porque yo tengo un ejemplo muy, muy cerca de mí. Y sabemos que hay muchos ejemplos. Me gustaría, por cierto, voy a hacer una pausa. Si tú has sido testigo de un milagro, o si tú has sido testigo de una sanidad, o si tú has recibido una sanidad sobrenatural, que lo pusieras en los comentarios de este video el día de hoy. Pon, yo soy testigo, a mí Dios me sanó de esta enfermedad hace tanto tiempo y no he vuelto a tener huella de esta enfermedad. Me encantaría verlo en tus comentarios. No nada más pongas amén, pon, a mí Dios me sanó de esto, o a mí Dios hizo este milagro en mi vida. Ya, como decíamos, cualquier tipo de milagro. Ponlo ahí en los comentarios para que podamos gozarnos todos juntos con los testimonios. ¿Amén? Entonces, la aplicación práctica del don de sanidad. Las personas con don de sanidad saben que el que sana es Dios. Saben que Dios es quien los dirige, con quién y cómo orar. Y que el propósito de su don, como los otros, es glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Vamos con el don número 3 del día de hoy. El don de fe. El don de fe es, según nuestro manual de red enlace, la habilidad sobrenatural dada por Dios para actuar bajo las promesas de Dios, creyendo en su habilidad para cumplir sus propósitos. Hay muchísimo en esta definición, la voy a repetir lentamente para que tú la puedas escuchar y analizar. El don de fe es la habilidad sobrenatural dada por Dios para actuar bajo las promesas de Dios creyendo en su habilidad, la habilidad de Dios para cumplir sus propósitos entonces aquí hay dos palabras claves promesas de Dios y propósitos de Dios no son las cosas que nosotros queramos nada más lo que se nos antoje y tampoco son nuestros propósitos personales, egoístas sino los propósitos de Dios pero creer las promesas de Dios todos, todos, todos debemos creer las promesas de Dios, pero hay personas que tienen un don para creerlas con toda confianza, con toda seguridad y para inspirar esa confianza y esa seguridad al cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por ellos. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Hechos 27, 34. Están en alta mar está un tormentón, los marinos expertos están pensando que no se va a salvar el barco y probablemente no se salven ellos tampoco, no han comido, han hecho todo lo posible por mantenerse con vida, pero ya están perdiendo la esperanza. Y entonces Pablo les dice en Hechos 27.34, Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros, perecerá. Escucha esto, coman porque ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, verso 35, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. No había pasado la tormenta, no se había acabado, el barco se seguía meciendo, no había cambiado ninguna de las circunstancias todavía, pero Pablo se sentó, dio gracias a Dios y comenzó a comer. Entonces, verso 36, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. O sea, en una tormenta en alta mar, cuando todos se daban por muertos, recibieron ánimo de parte de una persona que les inspiró a creer en las promesas de Dios. Y la promesa de Dios era que ni un cabello se iba a perder de ellos. Impresionante. Otro ejemplo bíblico en Mateo 9:2 es cuando los. Los amigos traen al paralítico a Jesús y no lo, no lo pueden meter a la casa porque la casa está repleta y entonces se suben al techo, hacen un hoyo en el techo y bajan al paralítico con todo y camilla hasta delante de Jesús. Dice Mateo 9.2 Sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Conoces el resto de la historia, los fariseos dijeron, ¿quién es este que también perdona pecados? Y entonces Jesús dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados, y entonces le dice al paralítico levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, el, el punto que quiero resaltar en este momento es cuando dice Jesús, al ver la fe de ellos, a veces nuestra fe no alcanza. A veces tenemos dudas, a veces somos incrédulos, pero gracias a Dios siempre tenemos un amigo cerca que tiene fe. Y a veces nos podamos apoyar en la fe de otros. Y a veces también nosotros estamos para apoyar en fe a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros que están dudando, que están en incredulidad, que están ahí como queriendo tropezar en su fe, pero Dios da el don de fe a algunas personas para respaldarnos en ellas, apoyarnos en ellas y también nos lo da a nosotros para respaldar y apoyar a otras personas, Jesús al ver la fe de ellos perdonó los pecados al paralítico igualmente tú y yo podemos ser esos amigos de fe y gracias a Dios por esos amigos que tenemos que son amigos de fe, amén ah, ejemplo actual, a veces la fe parece necedad te enojas con la persona porque dices, no puede ser que no entienda que las cosas no están como para hacer esto o para dar este paso. Sin embargo, cuando nuestra pastora Rita Dios le dice algo, no hay nadie que la pueda convencer de que no se puede. Y acabamos de ver la mano de Dios, o acabamos viendo la mano de Dios. Muchas de las cosas que se han hecho en nuestra amada iglesia San Pablo Central, tanto en la construcción como en eventos especiales, han sido porque alguien se ha atrevido a creer. En la aplicación práctica, como todos los dones, la fe se ejercita. Imagínate la fe como un músculo o como varios músculos. Como todos los ejercicios, puedes estar fuerte en unas áreas y débil en otras, pero se crece en fe, se fortalece la fe. También Romanos 4 dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Por eso es tan importante cambiar nuestro vocabulario de la queja a la alabanza. Se crece en fe, sabiendo quién es Dios, sabiendo cuáles son sus propósitos, sabiendo cuáles son sus planes, reconociéndolo y alabándolo. Porque Él es, verdaderamente Él es todopoderoso. Entonces podemos confiar en su poder para cumplir sus promesas. Por eso nos fortalecemos en fe, Dando gloria a Dios Recuerda que si tuvieras fe como un grano de mostaza Dirías a este monte, quítate y échate al mar y te obedecería El punto no es en realidad el tamaño de tu fe Sino el tamaño de tu Dios Aunque a unas pocas personas Jesús les dijo, grande es tu fe Y como los amigos del paralítico, gracias a Dios Que podemos creer con otros y por otros y otros pueden creer con nosotros y creer por nosotros. Así como todos debemos evangelizar, llegando a la conclusión, pero hay personas que tienen el don para evangelizar. Todos debemos orar. Todos debemos declarar la palabra. Todos debemos creer la palabra. Pero hay personas que tienen un don para eso. Es bueno reconocer a los que tenemos cerca. Apoyarnos en ellos. Dios nos diseñó para caminar juntos. Todos tenemos por lo menos un don, pero nadie los tiene todos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es una comunidad, una hermandad, una familia. Podemos estar distanciados físicamente, pero nunca espiritualmente. Oramos y declaramos que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de la iglesia en este tiempo para glorificar al Padre y a Cristo y para edificar a su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Antes que nada, quiero decirte, si tú no conoces a Jesús, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si todo esto que te estoy diciendo suena muy bonito, pero muy ajeno a ti, quiero decirte que Cristo es real, que el Espíritu Santo es real. No nada más es real por las pruebas indubitables que he visto y he leído y he llegado a creer, porque no hay manera de que sea diferente sino porque me consta en mi propia vida. La transformación de mi persona es real. No hay lugar a dudas. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que recibas el amor, el perdón y la gracia de Jesús. Tú necesitas el amor, el perdón y la gracia de Jesús. No sabes lo que te estás perdiendo si no has tenido un encuentro con Jesús. Así que quiero que des el primer paso el día de hoy. Quiero invitarte a que hagas una oración como esta. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por todos mis pecados, especialmente por mí que soy pecador. Yo te pido perdón por todos mis pecados, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Te doy gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Voy a repetir esta oración más lentamente para que la puedas repetir conmigo si estás de acuerdo con ella. Señor Jesús. Te doy gracias por morir en la cruz, para el perdón de todos mis pecados, pero sobre todo para perdonarme a mí que soy pecador. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu perdón, por tu amor y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero orar por todos ustedes declarando estos tres dones activos en la iglesia. En el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo está en tu iglesia el día de hoy. No es nada más algo que vemos en el libro de los hechos o que vemos en ti en el evangelio, en los evangelios. Sino es algo que vemos vivo, real y activo en tu iglesia el día de hoy. Y en el nombre de Jesús yo quiero declarar milagros, sanidades y fe sobrenatural sobre tus hijos. Declaramos que es un tiempo de ver milagros y señales y maravillas en tu iglesia y a través de tu iglesia en el mundo. Declaramos que es un tiempo de ver sanidad física, emocional, mental y relacional, financiera y de todo tipo de sanidad en tu iglesia y a través de tu iglesia en el mundo en el nombre de Jesús y declaramos que tu Espíritu Santo se manifiesta en fe en tus hijos de tal manera que tus hijos empiezan a creer tus promesas como nunca antes las habían creído declaro un espíritu de fe, tu Espíritu Santo manifestándose como fe en tus hijos para creer todo lo que tú has dicho acerca de ellos y para actuar con base en esas promesas, sabiendo que tú eres poderoso para cumplir todo lo que has prometido sobre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora recibe la bendición, iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.